0: Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich über euch, die ihr gekommen seid auch für den zweiten Gottesdienst. Schön, dass wir, ja, es ist ein schönes Problem, dass wir zwei Gottesdienste haben dürfen, obwohl wir uns vielleicht nicht immer dann mit allen sehen, aber wenigstens doch so. Ich weiß nicht, ob ihr euch da auskennt. Ihr seid ja wahrscheinlich auch keine Ärzte, so wie ich auch keiner bin. Aber wir wissen alle, dass es Symptome gibt, und Diagnosen. Und Ärzte, die machen dann auf äh, mysteriöse Weise, das haben sie im Studium gelernt, aus verschiedenen Symptomen eine Diagnose. Und dann wissen sie auch, was man tun muss, um geheilt zu werden. Aber wir selber, wir kennen uns ja auch aus mit Symptomen. Und bei uns war das so, letztes Jahr waren wir unterwegs. Ähm, ich meine, mein Vater hatte Geburtstag und ähm, wir wollten es jetzt doch nicht so machen, dass man sich gar nichts sieht. Und dann sind wir spazieren gegangen, haben uns ein Eis gekauft und sind dann bei Haus, beim Haus meiner Eltern vorbeigegangen. Wir wollten natürlich nicht reingehen, aber so am Garten einfach mit denen reden, gratulieren und so. Und als wir so mit ihnen sprachen, da sag, sagten wir, ja, wo bleibt die Mutter, wo kommt sie auch raus? Dann sagen die, ja, nee, ihr geht es nicht so gut, sie hat ja, stark Halsschmerzen, ein bisschen Fieber und äh, hustet ganz schlimm und äh, sowas und dann sagten wir ja nicht, dass sie vielleicht auch Corona hat und lachten alle noch und die sagten nein, nein, das, wie, wo, wieso soll sie das überhaupt bekommen und äh, dann fragten wir nach meinem Bruder und ja, ja, der ist auch krank, der ist in seinem Zimmer, ist schon auch schon seit gestern nicht mehr rausgekommen aus seinem Zimmer und ähm, dann saßen wir dort und dann irgendwann sagten die, ja, ist ganz komisch. Ich, äh, Die hat auch gar keinen Geschmack mehr, sie sie schmeckt nichts mehr und so. Und dann dachten wir, hui, das haben wir doch irgendwo in den Zeitungen gelesen. Das sind ja Symptome für eine für eine Krankheit, die allen gut bekannt ist. Und äh, dann geht man schnell einen Schritt zurück. Und ähm, ja, wir hatten recht. Wir haben die Symptome gesehen. Und die Krankheit war dann tatsächlich, die hatten dann wirklich corona und waren dann in Quarantäne und alles Mögliche. Ähm, aber nicht immer ist es so einfach mit Symptomen, dass man da rausfindet, was das für eine Krankheit ist. Wenn man... Äh Vielleicht, wenn ihr, ihr kennt das wahrscheinlich auch, wenn man zum Arzt geht, nicht immer, kann der einem sagen, was man hat. Auch wenn man seine Symptome sagt und der holt dann seine schlauen Bücher raus und liest, da findet er nicht immer gleich, was los ist. Aber es gibt auch ganz einfache Sachen, ganz einfache Symptome, die wirklich jeder kennt. Jedes Baby kennt das und zwar zum Beispiel das Symptom Hunger. Also Hunger ist ein Symptom. Das ist so im Bauch in der Gegend und da, dann tut es so weh oder weiß nicht, wie man das beschreiben kann. Hunger trifft es am besten. Und dieses Symptom Hunger, da wissen wir alle, was das bedeutet. Das bedeutet, wir haben nicht genug gegessen oder wir haben der Körper verlangt, äh, wieder was zu essen. Wir brauchen was und wir wissen alle, was man dann tun muss. Und zwar muss man dann essen. Und ähm, so ein bisschen, wollen wir, äh, wir wollen uns heute mit dem Propheten Hagei beschäftigen. Haggai im Alten Testament, eins der letzten Bücher des Alten Testaments. <lacht> Dieser Haggai, er ist auch etwas, das was er tut, ist so ähnlich wie ein Arzt. Er sieht die Symptome des Volkes, das was passiert, das was los ist und er stellt aus diesen Symptomen eine Diagnose und erklärt dem Volk, was ihr Problem ist. Und er erklärt ihnen dann auch den Ausweg, aus diesen Symptomen, aus dieser Krankheit. Und das ist es, was Haggai tut, wenn man so will. Und bevor wir aber richtig einsteigen wollen, müssen wir noch so ein bisschen die Szene für uns so vor Augen malen. Und zwar, was, was für eine Zeit war das denn, in der Haggai gelebt hat und gesprochen hat? Weil dann verstehen wir die Leute besser und verstehen das Problem besser. Wir haben vorhin schon gelesen, Richard hat uns das vorgelesen. Gott hat, als er das Volk Israel erwählt hat, hat er zu ihnen gesagt, ihr sollt mein Volk sein. Folgt mir nach und ihr werdet mein Volk sein, ich werde euer Gott sein. Wir werden zusammengehören. Nicht nur das, wenn wir das Alte Testament lesen und in Mose, wir lesen viele Versprechen, die Gott dem Volk gibt. Aber wir wissen auch, dass das Volk diese Bündnisse mit Gott nicht einhalten konnte. Sie haben es nicht eingehalten. Sie haben sich dort in Jerusalem, dort, wo Gott gesagt hat, ich werde unter euch wohnen. Dort haben sie sich Altäre für irgendwelche Götzen aufgebaut. Sogar im heiligen Tempel, der Ort, wo Gottes Gegenwart unter dem Volk war, Gott selbst war dort. Sogar dort haben sie Götzenbilder aufgestellt und ihren Götzendienst betrieben. So eine Frechheit Gott ins Gesicht. Und Gott hat sein Volk bestraft wegen ihrer Sünde. Weil sie ihn verlassen haben und sich anderen Göttern zugewandt haben, hat Gott die Feinde über sie kommen lassen. Das Königreich Babylon ist mit seiner Armee einmarschiert in Jerusalem und Juda Und Gott selber hat dafür gesorgt, dass sie die Stadtmauer vernichten. Gott selber hat dafür gesorgt, dass die Feinde alle großen Häuser in Jerusalem, alle Häuser aus Stein zerstören, zerstört haben, in Schutt und Asche gelegt. Ja, nicht nur das, der heilige Tempel Gottes, wo seine Gegenwart unter seinem Volk war, den Salomo prächtig gebaut hat, mit großen Steinen, die er importieren hat lassen, mit Gold. Wertvoll. Das hat Gott dem Erdboden gleich machen lassen. Gott hat sein Volk als Kriegsgefangene, als bessere Sklaven nach Babylon verschleppen lassen. Und 70 Jahre lang, das ist ein Menschenleben lang, ließ Gott sein Volk in Gefangenschaft wegen ihrer Sünde und wegen der Sünde ihrer Väter, weil sie sich von Gott abgewandt hatten. Aber in seiner großen Gnade hat Gott diese Zeit festgesetzt auf 70 Jahre. Und nach 70 Jahren hat er sich ihnen wieder in Gnade zugewandt. Und er hat sie geholt dort, wo sie waren. Und er hat sie nach Hause gebracht. Und so nennt man das die erste Rückführung. Rückführung, weil er das Volk, weil Gott das Volk zurückgeführt hatte. Und diese erste Rückführung, die fand so 540 vor Christus statt. Also so 2500 Jahre, so von, also vor 2500 Jahren ungefähr. Und in dieser Rückführung kamen 50.000 Menschen zurück. 50.000 Menschen, das klingt erstmal viel für uns, aber wenn wir uns so überlegen, das ist ein ganzes Volk, dann ist das nicht viel, 50.000 Menschen. Ich habe mir sagen lassen, dass Heubach so 10.000 Einwohner hat, das heißt so vielleicht fünfmal Heubach. Und das, das war das ganze Volk, das ganze Land. Sie waren früher viel mehr gewesen. Und Gott hat sie zurückgeführt unter der Leitung von Serubabel. Serubabel war ein Nachkomme von David. Das bedeutet, nach Gottes Wahl war er der rechtmäßige König von Israel. Gott hatte nämlich Davids Geschlecht für diesen Zweck bestimmt und ausgesondert aus dem Volk. Und Serubabel war rechtmäßiger Anwärter auf den Thron Davids. Zu dieser Zeit gab es aber keinen Thron Davids, auf den er sich setzen könnte, weil das Volk unter der Herrschaft der Perser stand. Außerdem war einer der Anführer Joshua oder Josua oder Jesus, auf Griechisch ein Nachfahre Aarons und damit war er rechtmäßiger Hohepriester des Volkes. Nach Gottes Gesetz der rechtmäßige geistliche Anführer des Volkes. Und diese beiden nun, der politische Führer Zerubabel, Joshua der Hohepriester, der geistliche Anführer des Volkes, sie brachten diese 50.000 Menschen zurück nach Jerusalem. Und die kamen dort an und wir müssen uns das vorstellen, es war wie eine eine Wüste. Die Stadt war zerstört geworden und verbrannt worden vor 70 Jahren und seitdem hatte dort nicht wirklich jemand gelebt. Das heißt, es war alles verwildert und überwuchert. Es war nicht so, dass die Felder brachgelegen sind, sie sind völlig verwahrlost. Und sie kamen dort zurück und man könnte meinen, sie sind mutlos, aber sie waren voller Freude. Sie haben sich so gefreut, weil sie das, was sie erlebt haben, diese Heimführung, sie haben das als Gottes Hand gesehen, die über ihnen war und die sie nach Hause gebracht hat. Und sie haben gesagt, Gott ist wieder mit uns. Wir dürfen nach Hause. Und sie haben das Erste und das Wichtigste, was sie angefangen haben, war den Tempel zu bauen. Das Herz der Nation. Sie haben sich alle versammelt wie ein Mann nach Jerusalem. Sie haben den Grundstein gelegt, für den, ähm, für den Tempel, für den Altar. Sie haben geopfert und es war ein riesiges Fest. Alle waren da. Sie haben einen gewaltigen Chor aufgebaut, ein Orchester und sie haben so laut gejubelt und sich so laut gefreut, da steht in der Bibel, dass man es weithin gehören konnte. Alles sieht so gut aus und sie wollen es jetzt besser machen. Besser machen als früher sich nicht mehr abwenden von Gott, nicht mehr eigene Wege gehen. Aber große Schwierigkeiten bringen die Baustelle zum Erliegen. Die Feinde, die Völker außenrum, sie sind nicht zufrieden damit, dass das Volk Israel wieder da ist. Sie wollen nicht, dass die bauen und sie mit falschen Anschuldigungen erwirken sie einen Baustopp. Und die persische Regierung, sie stoppt den Bau Sie lässt alles anhalten, es wird verboten, weiterzubauen. Und so bleibt der Tempel und der Tempeldienst. Ein provisorischer Schutthaufen. Ein Haufen alter, verbrannter Steine. Das war der Tempel und das war auch in gewisser Weise der Tempeldienst. Und das war so für 16 Jahre. 16 Jahre lang hat das Volk Israel auf diese Art und Weise gelebt und so sah der Tempel aus. Und in dieser Situation schickt Gott nun zwei Propheten, Haggai und Zacharia. Im Jahr 520 ungefähr, also so 16 Jahre danach, kommt als erstes Haggai, der Prophet, und er redet im Auftrag Gottes zum Volk. Und wir lesen uns das durch, was er sagt. Und wir lesen mal die ersten zwei Verse, So Haggai 1, 1 und 2. Im zweiten Jahr des König Darius, am ersten Tag des sechsten Monats, da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai an Serubabel, den Sohn Shealtiels, den Stadthalter von Juda, und an Jeshua, den Sohn Josadaks den Hohepriester, und zwar folgendermaßen. So spricht der Herr, der Herrschan. Dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Also als erstes Mal im Vers 1, der erste Satz, er sagt uns, wann. Hagai redet. Und das Schöne ist, wir können aufgrund von dieser Information, wenn wir Historiker sind, also ich bin keiner, aber wenn die ein Lexikon rausholt, ein Bibellexikon, dann kann man sehr genau sagen, wann das war. Und zwar war das der 29. August 520 vor Christus. Also mich fasziniert es einfach so, dass Gott das so da Gott dafür gesorgt hat, dass wir es genau wissen. Wenn ihr mal eine Predigt hören wollt, die vor 2500 Jahren ungefähr gehalten wurde, dann lest euch zu Hause das erste Kapitel durch. Das war's, was Haggai damals an diesem Tag dem Volk gesagt hat. Das weiß man, weil nämlich hier steht, in welchem Jahr des König Kyrus das war und man weiß, wann dieser König gelebt hat und kann das genau datieren. Und deswegen ähm, haben wir eben da so gut vorgesorgt, da hat Gott da so gut vorgesorgt für uns, dass wir das wissen. Und Haggai, er predigt nun. Wir müssen uns das nicht so vorstellen wie hier bei uns vielleicht. Aber Haggai stellt sich hin vor den Leuten und stellvertretend redet er auch zu Zerubabel, dem Stadthalter. Ich habe gesagt, Zerubabel war der politische Führer. Er war kein König war so ein Mini-König vielleicht. war ein König von persischen Gnaden, eingesetzt, um für Persien äh, das Volk zu managen. Und er redet zu Joshua, dem Hohepriester Und hagei spricht aber nicht nur die beiden an, sondern er spricht in ihnen das ganze Volk an. Und er will dem Volk was sagen. Wir wissen nicht, wie viele da saßen. Vielleicht nur ein paar der wichtigen Leute, ein paar der Oberhäupter von den großen Familien, und er redet zu ihnen die folgende Predigt, die wir in den Versen 2 bis Vers 10 lesen können. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Und zwar fängt Hagai im Vers 2 an mit einer Ausrede. Die Ausrede des Volkes. Vers 2. So spricht der Herr der Herrscher Dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Gott sagt uns im Folgenden, dass das eine Ausrede ist. Aber wenn wir das lesen, dann kommt es uns erstmal eigentlich nicht wie eine Ausrede vor. Wenn wir ganz unvoreingenommen an diesen Vers herangehen, was er denn sagt, dann ist das keine Ausrede. Wisst ihr, ähm, wenn ihr unter dieses Volk gehen könntet und ihr würdet sie fragen, was los ist, warum sie nicht bauen, dann würden sie euch verschiedene Sachen sagen. Vielleicht würdet ihr Folgendes hören, da würde einer euch sagen, weißt du, wir stehen politisch ganz massiv unter Druck. Wir sind nicht selbstbestimmt. Wir sind fremdbestimmt. Die Perser sind unsere Herren. Sie sagen, was wir tun dürfen und was nicht. Wir können nicht einfach tun, was wir wollen. Wir möchten gerne bauen, aber die Regierung hat uns den Bau untersagt. Und nicht nur das, politisch sind wir so sehr unter Druck. Unsere Feinde, sie beobachten jeden Schritt, den wir tun. Und wenn wir etwas tun, was nicht passt, dann gehen sie gleich und werden das erzählen. Und die Perser werden kommen, sie werden hier alles wieder zerstören. Wir, wir können es uns jetzt aktuell nicht leisten zu bauen. Es wird nicht funktionieren. Es ist noch nicht die Zeit. Gott wird die Zeit ändern. Und dann werden wir bauen, dann werden wir bauen. Oder ihr würdet jemand anders fragen und der würde sagen, weißt du, ökonomisch und wirtschaftlich sind wir einfach noch nicht stabil genug. Schau dir das Land an, schau dir das an, es ist noch alles in Trümmern. Wir sind noch gerade im Wiederaufbau. Wir haben es gerade mal so geschafft, dass die Ernten wieder geordnet reinkommen. Wir, wir sind noch nicht so weit. Weißt du, der Tempel Gottes, er soll doch schön sein. Wir wollen wertvolles Material verwenden, wir wollen Gold verwenden, wir, wir können doch nicht einfach so irgendwas hinklatschen, es muss doch was Besonderes sein. Und ganz ehrlich, könnten wir dem Volk irgendwas vorwerfen aufgrund von diesen Worten? Würden wir ihnen sagen, was denkt ihr euch eigentlich, hört jetzt auf? Ganz ehrlich, als ich mich damit beschäftigt habe und mir da so Gedanken drüber gemacht habe, je länger ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr ist mir klar geworden, dass das absolut wahr ist, was die hier sagen. Ich selber hätte das wahrscheinlich genauso gesehen. Ich wäre genau wie die gewesen. Weil es ihr ja stimmt. Es ist so. Wie sollen die denn bauen? Aber wisst ihr, Gott sagt, dass das eine Ausrede war und mich hat es dann damals interessiert, wo ich mich vorbereitet habe und da habe ich mich so ein bisschen, habe ich im Internet ein bisschen gesucht und dann bin ich auf so einen Artikel gestoßen, es gibt ja für alles jetzt schon Artikel und da ging es dann um Ausreden. Wie man gut Ausreden findet. Also es gibt sowas tatsächlich. Ein bisschen schade, ein bisschen seltsam irgendwie. Aber aber ich fand es sehr interessant, dann diesen Artikel zu lesen. Wie findest du eine gute Ausrede? Und sie haben dann so verschiedene Hilfen gegeben. Und sie haben gesagt, weißt du, je näher deine Ausrede an der Wahrheit liegt, desto besser ist sie. Desto eher wird sie geglaubt. Also wenn du eine Ausrede suchst, dann versuch so nah an der Wahrheit wie möglich zu bleiben. Aber wisst ihr, dann stand am Ende noch, aber was noch viel besser ist, wenn du eine Ausrede suchst, dann nimm die Wahrheit. Die Wahrheit ist immer die beste Ausrede. Und wisst ihr, das, was das Volk gesagt hatte, das war die perfekte Ausrede. Wisst ihr warum? Weil es wahr war. Wie könnten sie bauen? Es geht nicht. Unmöglich. Wirtschaftlich nicht möglich, politisch nicht möglich. Es geht einfach nicht. Und zusätzlich dazu, dass sie wahr war, war ihre Ausrede auch noch mega fromm. Also es war eine fromme, wahre Ausrede. Und zwar fromm deswegen, weil sie gesagt haben, es ist noch nicht die Zeit zu bauen. Sie haben damit gesagt, we weißt du, wir wollen bauen. Gott will ja eigentlich auch, dass wir bauen, aber offensichtlich will er noch nicht, dass wir jetzt bauen. Sonst würde er ja die Umstände ändern, sodass wir bauen können. Aber wenn Gott es nicht zulässt, dass wir bauen, dann werden wir auch nicht anfangen. Wenn Gott die politische Situation so gemacht hat, dann will er wahrscheinlich noch nicht, dass wir bauen. Deswegen, wir warten darauf, dass die Zeit kommt. Die Zeit, wann wir bauen sollen, dann, dann werden wir bauen. Wir wollen bauen, so sehr. Aber wir warten auf die Zeit, die Gott gibt, dass wir bauen werden. So hatte das Volk ganz nachvollziehbare, ernsthafte Gründe, warum sie nicht bauen konnten. Aber wisst ihr, Gott schaut direkt in ihr Innerstes. Und er schaut in ihr Herz rein, ganz tief drinnen. Und Gott sieht, dass das, obwohl es die Wahrheit ist, nur eine Ausrede ist. Obwohl es wahr ist. Innen drin sind sie ganz froh, dass sie einen guten Grund haben, nicht weiterzubauen. Kennt ihr das? So die Erleichterung. Du weißt, du musst etwas tun, aber hey, puh, ich habe eine gute Ausrede. Die ist wahr und, und dann, dann ruhe ich mich darauf aus. Bin ich froh, dass ich das jetzt nicht machen muss, weil ich so eine gute Ausrede habe. So ist es bei uns Menschen doch ganz oft. Wir wissen oft, was Gott von uns will. Wahrscheinlich ist es bei dir auch so. Ich kenne das aus meinem Leben. Ich weiß, was Gott von mir will. Ich weiß die Dinge, die nicht in Ordnung sind in meinem Leben. Ich weiß die Dinge, ja, wo es hakt in meinem Leben. Aber ich habe tausend gute Gründe, das nicht anzupacken, es nicht zu ändern, nicht mal was neu zu starten. Ich habe gute Gründe dafür, wahre Gründe, fromme Gründe. Aber wenn Gott ganz, ganz ehrlich, ganz tief in mein innerstes Herz schaut, dann sieht er, dass ich echt erleichtert bin, dass ich so gute Gründe habe, nicht zu tun, was Gott von mir will, nicht zu ändern, was ich eigentlich ändern müsste. Gott sieht in das Innerste des Volkes und hinter all die wahren Ausreden, und er spricht die wahren Gründe an, warum sie ihm nicht nachfolgen. Und das ist dann das zweite, der zweite Punkt, in Hageis Predigt, und zwar der Vorwurf Gottes. Der Vorwurf Gottes. Ab Vers 2, so spricht der Herr der Herrscher an. Dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen, da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen. Ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Wisst ihr, es ist ganz interessant, Gott ist hier so fast schon spöttisch, so sehr sarkastisch, fragt er die Leute. Ach so, es ist noch nicht Zeit, mein Haus zu bauen aber deins schon. Schau dir doch mal an. Schau mal mein Haus an und dein Haus und vergleich die beiden mal und überleg dir mal, ob da nicht vielleicht irgendwas nicht passt. Gott sagt hier, er spricht hier von den Häusern und er sagt, ihr wohnt in getäfelten Häusern. Dazu muss man wissen, dass äh, Holz damals, also getäfelt bedeutet so mit Holz ausgekleidet. Und dazu muss man wissen, dass Israel nicht reich an Holz war. Israel ist kein Land reich an Holz. Da, da wachsen keine großen, besonderen Bäume und Wälder und sowas. Deswegen hat zum Beispiel Salomo für seinen Tempel und für seine Paläste und für all das, was er gebaut hat, hatte das Holz immer importiert aus dem Norden, aus Syrien. Also dieses Zedernholz. Also Israel, Holz waren, war, dort, war dort nicht so etwas, was es überall gab und was jeder sich leisten konnte. Und deswegen war es etwas Besonderes, etwas Wertvolles, wenn jemand einfach nur zur Zierde und, und so einfach sein Haus mit Holz so auskleiden konnte. Es war etwas, was sehr Prächtiges und das bedeutet, Gott, Gott sagt, schau mal an, du wohnst in einem Haus, ein prächtiges, luxuriöses Gebäude und mein Haus, schau es dir mal an, geh mal hin und guck mal, nur Steinhaufen, überhaupt nichts, was irgendwie schön ist. Und vergleich das mal und dann sag mir noch einmal, es ist nicht die Zeit, das Haus des Herrn zu bauen. Seid ihr, habt ihr euch mal tatsächlich überlegt, was ihr da sagt? Seid ihr blind? Jedes Kind kann doch sehen, dass hier etwas falsch läuft. Und so ist das mit unseren Ausreden vor Gott, oder? Wir, wir bringen unsere Ausreden vor und wir, wir sind so überzeugt, wir sind froh, dass wir eine gute gefunden haben, eine gute Ausrede und wir bringen die Ausreden vor und, und erzählen das. Und wir haben die so lange, wir haben so lange an diesen Ausreden gefeilt und darüber nachgedacht, dass wir selber schon fast restlos überzeugt sind. So, so tief im Inneren wissen wir, dass das eigentlich nicht stimmt. Aber, aber wir, wir sind fast selber davon überzeugt. Wir vergessen, dass wir nicht davon überzeugt sind. Und so war das Volk völlig davon überzeugt es geht einfach nicht, für Gott den Tempel zu bauen, es geht einfach jetzt nicht. Und bis jemand kommt und sagt jetzt, mach doch einfach die Augen auf, tritt doch einmal einen Schritt zurück, lass alle Ausreden weg und vergleich doch einfach mal dein Haus und den Tempel. Merkst du was? Merkst du was? So ist es bei uns im Leben auch. Ich habe vorhin schon gesagt, wir wissen, was Gott von uns will. Aber es gibt so viele gute Gründe, warum wir nicht der sind, der wir sein sollen. Warum wir nicht das leben, was wir leben sollen, auch was wir leben wollen. Es gibt so viele gute Gründe, so viele gute Ausreden und wir sind restlos davon überzeugt und wir erzählen sie uns immer wieder und wieder und wieder, bis wir ganz vergessen, dass das ja nur Ausreden sind. Bis Gott uns sagen muss, jetzt Roman, tritt mal einen Schritt zurück, und schau mal dein Leben von ein bisschen Entfernung an. Guck dir einmal an, wie, wie du bist, wie verhältst du dich, wie sind deine Beziehungen zu anderen Menschen, wie redest du, über was denkst du nach, wofür lebst du, wofür setzt du dein Geld ein, tritt doch mal einen Schritt zurück. Und sei nicht mehr so betriebsblind, sondern guck an, ist das das Leben, das du dir vorgestellt hast, als Jesus zu dir gesagt hat, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid und ich will euch Ruhe geben? Ist das das Leben, das, Jesus, das du dir vorgestellt hat, als, als Jesus dich gerufen hat und gesagt hat, komm zu mir und folge mir nach, nehme dein Kreuz auf dich täglich? Ist das das Leben, das du, das du leben willst? Ohne Ausreden jetzt, ohne ohne Erklärungen, sondern einfach mal nur der ganz blanke Vergleich. Der Tempel Gottes und mein eigenes Haus. Gott sagt, mach doch bitte die Augen auf mit dieser sarkastischen Frage. Aber Gott macht mehr als das. Es ist nicht nur die Predigt von Hagai, sondern Gott hat schon länger auf eine andere Art und Weise gepredigt. Und zwar, ich will das einfach mal wachrütteln nennen. Und Hagar erklärt es dem Volk jetzt. Gott hat das Volk eigentlich schon länger am Kragen und schüttelt und versucht, sie wach zu rütteln, dass sie aufwachen. Und Hagar erklärt das jetzt in den Versen 5 bis 6 und 9 bis 11. 5 bis 6 plus 9 bis 11. So spricht der Herr der Herrscher, das ist das, was Hagar jetzt dem Volk sagt. So spricht der Herr der Herrscher ihr Leute, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Ihr seht viel und bringt wenig ein. Ihr esst, aber ihr werdet nicht satt davon. Ihr trinkt und ihr habt doch nicht genug. Ihr kleidet euch und ihr werdet nicht warm. Wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. Ihr habt viel erwartet und siehe, es wurde wenig. Und brachtet ihr es nach Hause, dann blies ich es weg. Warum das? So spricht der Herr der Herrscher um meines Hauses Willen, das in Trümmern liegt, während jeder von euch eilt, um, sein eigenes Haus, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch seinen Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe die Dürre gerufen über das Land und über die Berge und über Korn und Most und Öl und über alles, was der Erdboden hervorbringt, auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Gott erklärt hier, wie er versucht, schon seit längerer Zeit das Volk wach zu rütteln. Seit einigen Jahren wahrscheinlich schon versucht er, dass sie innehalten, dass sie anhalten und nachdenken. Und er sagt hier, wie er es macht. Er sagt, ganz, er benutzt ganz eindrückliche Bilder. Also es ist faszinierend, wenn man das so, so liest, finde ich. Er sagt, schaut mal, ich sorge dafür, ihr, ihr, ihr nehmt den Samen, ihr bereitet das Feld vor. Und ihr nehmt guten Samen und ihr nehmt viel und ihr streut es aus und ihr gebt euch richtig Mühe, aber ich sorge dafür, dass es schlecht wächst. Und dieses Schlechte, was da gewachsen ist, dieses Wenige, was da gewachsen ist, ihr kommt dann dorthin und mit viel Mühe erntet ihr das ab und ihr ladet es in eure Wagen. Und, und ich sag euch, während ihr es nach Hause fährt, puste ich euch nochmal die Hälfte davon weg. Ich sag's euch: Ihr ihr seht viel aus und ihr bekommt wenig raus, so dass es sich nicht mal lohnt auszusehen. Hättet ihr es lieber gleich behalten und euch das alles gespart. Ich sag's euch: Meine Hand ist gegen euch die ganze Zeit, nicht gegen euch in dem, dass Gott sagt, ich hasse euch und ich will euch euer Feind sein. Aber Gott sagt, ich bin gegen euch auf allen euren Wegen. Arbeite ich gegen eure Arbeit, gegen all das, was ihr tut. Ich mache das alles zunichte. Er benutzt dieses Bild von diesem Arbeiter, der Lohnarbeiter, der arbeitet für Geld, nicht mal für viel wahrscheinlich und er bekommt dieses Geld und er sagt und er packt es in seinen durchlöcherten Beutel und geht nach Hause und auf dem Heimweg ist die Hälfte schon rausgefallen. Ich sorge dafür, ich sorge dafür, dass sogar das wenige, was ihr bekommt, dass davon, ich nehme euch auch davon noch was weg. Er sagt auch, und dieses Bild, das ist auch faszinierend, er sagt, ihr werdet, ihr esst, merkt ihr nicht, wie ihr esst und wie ihr nicht satt werdet. Ich mache das und ich sage euch, ihr könnt essen, so viel ihr wollt, ihr werdet niemals satt werden. Es wird euch immer mangeln. Ihr werdet trinken und trinken und es werdet, ihr werdet immer noch Durst haben. Wisst ihr warum? Ich mache das. Ich will euch anhalten. Ich will, dass ihr stehen bleibt und euer Leben anschaut. Ich will, dass ihr auf euer Herz, auf eure Wege richtet und schaut, was los ist. Dass ihr nicht mehr einfach so weiterlebt. Interessant, oder? Je härter sie für sich selber arbeiten, je mehr sie versuchen, ihr Haus zu bauen, umso mehr nimmt Gott ihnen weg. Und sie arbeiten mehr Stunden und noch mehr Stunden und noch mehr Stunden und es kommt noch weniger raus und noch weniger und noch weniger raus. Gott sagt, ich mache das, ich mache das in eurem Leben. Ich schaue, dass es so, so kommt. Wisst ihr warum? Weil ich will, dass ihr anhaltet, dass ihr irgendwann merkt, ihr seid wie Hamster in einem Rädchen und ihr rennt und rennt und rennt und kommt nirgendwo an. Haltet an. Wisst ihr, warum ich das mache? Und Gott selber sagt es im Vers 9. Im Vers 9, so äh, den zweiten Teil, da sagt Gott, warum er es macht. Und warum das, spricht der Herr? Wegen meines Hauses, das Wüst da liegt, während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus. Gott sagt, ich mache das, weil mein Haus in Trümmern liegt, während ihr lauft, und für euch arbeitet. Deswegen sorge ich dafür, dass eure Arbeit nichts wert ist. Das ist das, wie Gott versucht hat, das Volk wach zu rütteln. Wisst ihr, wir selber, wir Menschen, du und ich, wir sind geschaffen, um Gott zu verherrlichen, um ein Tempel Gottes zu sein. Wir sind geschaffen auf ihn hin. Wir sind geschaffen, dass er in uns lebt. Und so lange, wie das nicht ist, werden wir niemals Leben haben, egal, was wir dafür tun. Wir können unser ganzes Leben uns reinhängen, diszipliniert sein bis zum geht nicht mehr, alles tun, was wir uns nur vorstellen können. Aber so lange, wie Gott nicht in uns ist, werden wir nicht leben. Wir werden kein Leben haben. Wir sind geschaffen, um ein Leben, um wie so ein Tempel zu sein. Aber wie sieht dieser Tempel denn aus? Wie sieht es denn in mir aus? Wie sieht die Gegenwart Gottes in mir aus? Man kann das merken an den Dingen, die aus mir herauskommen. an Der Art und Weise, wie ich mich verhalte gegenüber von meinen Kindern, da sieht man die Herrlichkeit, die in mir ist. Da fließt sie nämlich raus. Wie redest du mit deinen Kindern? Gerade da, wenn die sich sehr, sehr daneben benehmen. Wie redest du mit deinen Eltern? Wie bist du mit deinen Geschwistern? Ist da Friede? Sind da die Früchte des Geistes? Ist da Gottes Gegenwart spürbar? Sichtbar? Wenn seine Liebe in dir lebt, dann kommt sie nach außen zum Vorschein. Sie fließt hinaus. Ist das so? Und ja, wir haben viele Gründe, alle möglichen Erklärungen, aber Schritt, treten wir doch einen Schritt zurück und schauen mal unser Leben an. Schauen wir mal den Tempel an, der wir sein sollen und der wir sind. Und vergleichen das mal. Für was leben wir? Für was mühen wir uns ab? Wie ist das mit Gottes Hand in unserem Leben? Und Gott sagt hier dann dem Volk durch Hagar, er sagt hier, testet mich. In den Versen 7 bis 8 in Versen 7 bis 8 von Haggai, Kapitel 1, da sagt Gott dann, so spricht der Herr der Herrscher achtet doch aufmerksam auf eure Wege, geht doch ins Bergland und holt Holz und baut das Haus, dann werde ich Wohlgefallen dran haben und dann werde ich verherrlicht werden, spricht der Herr. Dieses, was Gott hier sagt, Achtet doch aufmerksam auf eure Wege das, das, oder richtet euer Herz auf eure Wege, in einer anderen Übersetzung. Das bedeutet, Gott sagt zum Volk, liebes Volk, bitte, ich bitte euch nur um eines, schaut euer Leben ehrlich an, überprüft es wirklich, legt alles mal auf die Waage und vergleicht es mal. Hört auf zu erklären und Ausreden zu finden und was nicht geht und wieso das nicht geht und was und so. Nein, lasst das mal alles auf beiseite und schaut mal ganz ehrlich auf eure Wege. Ganz ehrlich, merkt ihr nicht irgendwas? Überlegt doch mal, wacht auf. Wisst ihr, Gott hat dem Volk ganz, ganz eindeutige Verheißungen gegeben, ganz klare. Wir wollen, müssen die jetzt nicht unbedingt lesen, aber ähm, es war in 5. Mose, da hat Gott dem Volk gesagt, wenn ihr mir nachfolgt, wenn ihr meine Gebote bei meinen Geboten gehorcht, dann werde ich euch segnen. Ich werde euch so segnen, ich werde die Himmel öffnen und die werden Segen über euch rausschütten. Eure Felder werden immer viel tragen, ihr werdet wenig sehen und es wird viel werden. Ich werde dafür sorgen, dass eure Tiere immer gut tragen. Ich werde dafür sorgen, dass eure Bäume immer gut tragen und ihr viel Frucht und ihr werdet im Überfluss haben. An anderen Stellen sagt er, ihr werdet so viel ernten, dass ihr das gar nicht alles essen könnt, dass ihr das wegschmeißen müsst, weil schon die nächste Ernte kommt. Ich werde euch segnen. Das ist ein das ist ein ganz konkretes Versprechen, das Gott gibt, das er dem Volk gibt. Übrigens, das gibt er nicht einer Einzelperson. Also ähm, ähm, dieses Versprechen galt dem Volk als Ganzes. Wenn sie als Volk Gott folgen würden, würde das so sein. Und wenn wir die Geschichte Israels anschauen, dann sehen wir, dass es so war. Da, wo das Volk als ganzes Gott gefolgt ist, hat Gott sie gesegnet und niemand konnte sie besiegen. Ein gewaltiges Heer der Assyrer kam gegen Jerusalem. Und die Assyrer, die haben noch jeden besiegt. Niemand konnte sich ihnen den Weg stellen. Und das kleine Völkchen Israel das kleine Völkchen Judah saß da in Jerusalem drinne und wurde belagert von dem riesigen Herr. Aber weil sie Gott angerufen haben und auf Gott gehört haben, konnte das riesige Herr sie nicht besiegen. Die mussten abziehen, ohne was tun zu können, weil sie Gott gehorcht haben. Und so war es immer, wenn sie Gott gefolgt sind, hat Gott sie überreich gesegnet. Aber gleichzeitig, wenn sie sich von Gott abgewandt haben, hat Gott sie geschlagen und hat ihnen all die Strafen über sie kommen lassen, die er ihnen verheißen hat. Und dieses wusste doch das Volk. Und Gott sagt, schaut auf eure Wege. Schaut mal, was ich euch versprochen habe. Folgt mir nach und eure Felder werden übertrieben viel tragen. Was tragen eure Felder? Wenig. Und dieses Wenige bringt ihr nach Hause und ich blas auch noch das weg. Merkt ihr was? Meint ihr, ich halte mich nicht an mein Versprechen? Ich halte mich an mein Versprechen. Aber ihr, lest doch mal, was da steht. Schaut doch mal, wo ihr, wo ihr steht. Gott sagt, merkt ihr nicht, dass mein Segen fehlt. Merkt ihr nicht, dass meine Hand auf allen euren Wegen gegen euch ist. Tut doch endlich, was ich sage. Geht in die Berge, holt Holz und fangt einfach an zu bauen. Diesen Tempel, fangt ihn einfach an zu bauen. Wir haben vorhin schon darüber geredet, Israel ist kein Land reich an Holz. Und das Holz, was dort wächst oder die Bäume, die sind nicht die großen Zedern, die geeignet sind, um große Tempel zu bauen. Aber Gott sagt, ihr braucht kein Holz importieren aus, äh, aus Syrien oder sonst wo. Ihr braucht nichts Besonderes machen, nichts. Ich will einfach nur, dass ihr mir heute gehorcht. Holt das Holz, was in den Bergen Judas wächst. Holt es und fangt einfach an zu bauen. Klein und nicht so gutes Holz. Und das ist das ist nicht mir nicht wichtig. Das ist nicht, um was es mir geht. Mir geht es darum, dass ihr anfängt, mir zu folgen. Dass ihr es macht. Wartet nicht, bis die Umstände sich ändern, wartet nicht, bis alles anders wird und bis irgendeine Zeit kommt, um irgendwas zu tun, sondern kommt heute, um mir zu gehorchen, so gut es heute geht und ich werde mit euch sein. Fangt an, die kleinen Schritte zu tun und ihr werdet staunen, was ich tun werde. Das ist so implizit das Versprechen, das Gott hier gibt. Das war die Predigt an diesem 29. August, 520 vor Christus. Und die Leute, die dort saßen, die waren angesprochen. Die Reaktion des Volkes im Vers 12. Da hörten Serubabel, der Sohn Shealtiels. Und Jeschua, der Sohn Josadax, der Hohepriester und der ganze Überrest des Volkes, sie hörten auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes und auf die Worte des Propheten Hagai, weil der Herr, ihr Gott, ihn gesandt hatte und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Die saßen da und das Wort Gottes hat sie getroffen. Sie haben gewusst, dass was Hagai sagte, es war Ihnen sind die Augen aufgegangen und sie haben dann endlich gesehen, was sie sich die ganze Zeit geweigert hatten zu sehen. Das, was sie mit ihren Ausreden so kompliziert gemacht haben und so zugebaut haben, das alles ist auf einmal weg gewesen und sie haben gesehen, Gottes Haus ist ein Trümmerhaufen und ich arbeite nur an meinem eigenen Leben. Und das geht nicht. Ihnen gingen die Augen auf und da steht, sie fürchteten Gott und wahrlich, sie hatten Grund, Gott zu fürchten. Eigentlich wollten sie es besser machen als ihre Väter. Gott hatte ihre Väter doch gestraft, weil ihre Väter Gott links liegen lassen haben. Deswegen war doch Jerusalem ein Trümmerhaufen, deswegen war doch die Gefangenschaft so lang und so schwer, weil das Volk sich von Gott abgewandt hatte. Und jetzt schauen Sie, und Sie wollten es eigentlich besser machen, und Sie merken, ich habe es überhaupt nicht besser gemacht. Wir haben es nicht besser gemacht als unsere Väter. Als es darum ging, klar Schiff zu machen, als es darum ging, Gott ganz nachzufolgen, da sind wir genauso eingebrochen wie unsere Väter vor uns. Was wird Gott tun? Was wird Gott tun? Sie fürchten Gott zurecht. Was soll denn Gott tun, wenn man ihn links liegen lässt, wenn man nicht auf ihn hört, wenn man nicht seine Wege gehen will, wenn man nicht nach ihm fragt, was soll denn Gott tun? Sie fürchteten Gott. Ist das nicht auch so in unserem Leben? Vorhin schon gesagt, wir wissen, was Gott von uns will. Aber ich kenne das bei mir selber so gut, wenn ich mal ganz ehrlich mein Leben anschaue, dann gibt es diese Momente, wo die ganzen, die ganzen äh, Ausreden, wo all das Nebensächliche mal abfällt und man sich dann mal so ganz ehrlich, ganz, ganz trocken sieht und merkt, ich bin nicht da, wo ich sein wollte. Ich habe mir so viel vorgenommen und es ist so wenig geworden. Ich wollte so gerne mit Gott leben. Ich will mit Gott was haben. Aber ich hab's nicht. Ich bin nicht der, der ich sein will. Ich bin nicht der, der ich sein soll. Und Gott, er antwortet dem Volk, Vielleicht auf eine andere Art und Weise, als wir das erwarten würden. Und zwar im Vers 13 bis 15. Vers 13 bis 15. Da spricht Hagei, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk. Ich bin mit euch. Wisst ihr, wenn wir an diesem Punkt stehen und uns so ehrlich anschauen, wie wir nur können, wenn wir diesen Schritt zurückgegangen sind und alles gelassen haben und merken, dass da nicht viel ist, was wir zu bieten haben. An diesem Punkt, wo wir dann zu Gott uns umdrehen und sagen, oh Herr, was, was, was soll nur passieren? Wie soll das nur weitergehen? An diesem Punkt, wo wir uns fürchten vor Gott, wie das Volk sich gefürchtet hat vor Gott. An diesem Punkt sagt Gott, durch Hagei sagt er, liebes Volk, fürchtet euch nicht. Ich bin mit euch. Ich bin mit euch. Ja, ich habe euch durch schwere Zeiten gehen lassen. Ich habe euch das alles. Meine Hand war gegen euch. Aber ich bin mit euch. Weil ich genau das will, dass ihr euch zu mir umdreht. Ich will, dass euer Leben euch dazu treibt, auf mich zu schauen. Dass ihr merkt, ihr braucht mich. Und, und er, er sagt ihnen damit, hey, an diesem Augenblick, ihr habt noch nicht mal was getan, ihr, ihr müsst gar nichts tun, ihr müsst einfach nur die Augen aufmachen und mich fürchten und auf mich schauen. Und ich sage euch schon, ich bin mit euch, ich bin mit euch. Wisst ihr, schaut mal, die haben hier noch nicht angefangen zu bauen, die haben gar nichts gemacht. Die haben einfach nur verstanden, ja, es ist wahr, was Hagei sagt. Und da sagt Gott schon, ich bin mit euch. Ich bin mit euch, auch wenn ihr nur Bauholz zweiter Klasse habt. Ich bin mit euch, auch wenn ihr keinen schönen Tempel bauen könnt. Ich bin mit euch, auch wenn ihr nicht viel leisten könnt. Ich bin mit euch, weil ihr auf mich schaut, weil ihr mich sucht und mich wollt. Dann bin ich da. Folgt mir nach. Folgt mir nur. Und legt einfach los. Gott streckt seine Hand aus. Und er will, dass wir unsere Ausreden fallen lassen dass wir ehrlich uns ihm zuwenden und dass wir uns von seiner Hand festhalten lassen und führen lassen. Ich merke das so oft, dass ich habe euch vorhin das schon gesagt, an so Kleinigkeiten merkt man, das, wo das Leben steht. Ich merke das bei meinen Kindern. Wie bin ich zu meinen Kindern? Wir haben nicht die gleichen Verheißungen, die das Volk Israel hatte. Wir haben nicht verheißen bekommen, dass wir reich werden und viel Geld haben und sowas. Wir haben andere Verheißungen. Gott hat gesagt, wer zu mir kommt, dem werde ich Ruhe geben für seine Seele. Ich merke, ich bin so oft unruhig. So viel Unfrieden. Gott hat gesagt, mein Geist lebt in euch und ich will die Früchte des Geistes in euch bewirken. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Ich, will das, ich werde das in euch bewirken als Frucht. Und dann schaue ich an, wie ich mit meinen Kindern bin und da ist so wenig Liebe, so wenig Geduld und so wenig Freundlichkeit. Wenn ich es mal so ehrlich mache wie Hagei und sage, okay, das ist die Verheißung, die Gott gibt. Ich werde da sein, ich werde dir das geben, ich werde das in dir bewirken. Und wenn ich dann mein Leben anschaue, wie es tatsächlich ist, dann muss mir doch die Diskrepanz auffallen. Muss mir doch auffallen, dass da, das ist nicht, das ist noch nicht so, wie es sein soll. Und klar habe ich meine Ausreden. Ja, wenn die Kinder sich auch so benehmen, da, da irgendwann ist halt die Geduld zu Ende. Das ist aber nur eine Ausrede. Oder wenn ich sage, ja klar, habe ich halt Streit. Wie soll ich denn nicht Streit haben, mit solchen Leuten zusammenzuleben? Wenn du das, wenn du mit solchen Leuten, da würdest du auch Streit haben. Aber es ist nur eine Ausrede, weil Gott sagt, die Frucht des Geistes, die will ich in dir bewirken und sie ist Friede und Freude und Friede und Geduld. Und all da, immer dann, wenn, etwas, wenn dieses fehlt, dann merke ich, dass ich ein Problem habe. Und wisst ihr, mir geht es jetzt in der Predigt nicht darum, dass ich jetzt, euch antreiben will, dass ihr was tut, dass ich sagen will, jetzt müsst ihr was machen und müsst euch mehr anstrengen. Und das, wir, wenn ihr Christen seid, dann habt ihr dieses Verlangen selber in euch. Dann braucht man das euch nicht, dann braucht man das nicht sagen. Was ich aber viel mehr will, auch für mich selber ist, dass ich das anders lerne zu sehen, dass ich merke, diese Unruhe in mir, der Unfriede, der Zorn all das sind Symptome. Sie sind Symptome für ein, ein, ein tiefer liegendes Problem, nämlich mein Hunger nach Gott. Mein Bedürfnis danach, dass Gott in mir ist und mich verändert und an mir arbeitet. Das ist alles nur ein Symptom. Und die Lösung, das was ich brauche, ist Gott und seine Gegenwart in mir drinnen. Seine Herrlichkeit, die mich ganz erfüllt und neu macht und anders macht. Und jeden Tag von neuem an mir arbeitet. Und ja, in gewisser Weise ist das etwas, was wir tun, nämlich auf Gott schauen, uns ihm zuwenden, ihn ehrlich suchen, unsere leeren Hände vor ihn bringen und sagen, ich bin nicht der, der ich sein soll und ich bin nicht dort, wo ich sein will. Wenn wir diesen Hunger haben und wenn wir diesen Hunger merken, dann gibt es für diesen Hunger nur eine Lösung. Wie es für leiblichen Hunger nur eine Lösung gibt, du musst was essen. Und so ist es für diesen Hunger, den wir haben im Geistlichen, diesen Bedarf, den wir haben. Wir brauchen Gott. Wir brauchen Zeit mit ihm. Wir brauchen seine Gegenwart. Wir brauchen es, dass er auf uns Acht gibt. Dass er uns seinen Frieden gibt. Wir brauchen das jeden Tag. Das ist auch das, was wir beim Abendmahl feiern. Nichts anderes ist es doch, als wenn wir den Leib Jesu, wo Jesus sagt, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Warum? Weil ihr es braucht weil ihr mich braucht. Deswegen bin ich gekommen und ich habe alles gemacht. Und jetzt will ich, dass ihr an mir Anteil habt, dass ihr mich nehmt, dass ihr mich habt. Und ich sage euch, fang heute an. Und ich sage euch, es wird alles anders werden. Jesus hat es uns verheißen und er steht zu seinen Versprechen. Kommen wir doch mit unserem Hunger zu ihm und er wird uns sättigen. Gott segne euch darin, ich würde gerne, dass wir aufstehen und gemeinsam beten. Dann werde ich abschließen. Guter Vater, ich danke dir dafür, dass du zu uns sprichst. Ich danke dir dafür, dass du, dass du uns liebst und dass du uns alles geben willst. Dass du uns nah sein willst, dass du uns führen willst. Herr Jesus, du siehst oft, schlage ich mich alleine durchs Leben und versuche irgendwie das hinzukriegen. Und es klappt nicht so gut. Das ist eigentlich nur der Hinweis von dir, dass ich mehr brauche als nur mich und mehr brauche als nur meine Kraft und dass ich dich brauche und deine Gegenwart und deine Hilfe und deine Nähe und dein Trost und dein Frieden und deine Liebe, deine Barmherzigkeit, deine Gnade. Ich brauche dich ganz. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du jeden segnest, der hier ist. Vor allen Dingen, die Menschen, die dich nicht haben, die nicht zu dir gehören, die nach Leben jagen, aber es niemals finden. Ich bitte dich, dass du ihnen zeigst, dass nur in dir Leben zu finden ist und dass sie dich suchen. Ich bitte dich aber auch für uns, die wir dir nachfolgen, die wir dir vielleicht schon lange nachfolgen und uns eingewöhnt haben an bestimmte Wege, die dir aber gar nicht nah sind die wir vielleicht viel tun für dich, aber dich nicht haben im Alltag. Ich bitte dich, dass du uns wieder ganz neu auf dich ausrichtest, dass du mich immer wieder, jeden Tag ganz neu auf dich ausrichtest. Ich möchte dich haben, ich brauche dich. Und hilf mir, dass all die Dinge, die in meinem Leben sind, mir diesen Hunger nur immer deutlicher machen. Bitte segne du uns. Amen.